0: Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada, por Nuestra América TV y por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a conversar sobre el contexto y la coyuntura política. Los peruanos y las peruanas asistimos a un escenario bastante enrarecido. Estos días han sido interpelados, eh, tres ministros de estado, incluido el premier, eh, que genera una situación complicada para el actual gobierno del presidente Castillo, pero además venimos asistiendo a una serie de hechos, situaciones y procesos que hacen más enrarecido el ambiente y dificultan una comprensión global de lo que está atravesando el país hoy en día. Estos días se presentaba una conocida revista de análisis político que tenía por título tantas veces crisis. Y eso es lo que parece eh, eh, que lo que vivimos los peruanos y las peruanas hace mucho tiempo. Sucesivas crisis que no terminan de generar esos cambios que se esperarían a favor de una mejora en la relación entre los poderes del Estado, una mejora en la calidad de vida de la población, una mejora en la calidad de las instituciones, sino todo lo contrario. Informalidad, desgobierno, eh, pugnas entre los poderes del Estado. Para comprender este escenario incierto, enrarecido, invitamos hoy al sociólogo Víctor Caballero, especialista en temas políticos, en el análisis político y también especialista en el tema de los conflictos sociales. Víctor, es un gusto contar con tu presencia en Mesa Política.
1: Muchas gracias, Enrique, muchas gracias también a los amigos de Otra Mirada por entrevistarme, por conversar también con ustedes, ¿no?
0: Víctor, yo te a una pregunta para iniciar esta conversación. Imagínate que yo soy un colega tuyo del extranjero. Y llega al Perú y escucha por todos lados crisis, vacancia, golpismo, este, corrupción, tecifraguadas, tribunal eh, constitucional elegido con serias eh, sospechas de, de ilegalidad. ¿Cómo le explicarías tú lo que está atravesando el Perú en estos momentos? Pregunta difícil, ciertamente, ¿no?
1: Bueno, ciertamente es un clima
0: bastante enrarecido,
1: más que nada, más enrarecido, un empantanamiento de procesos políticos y sociales que tiene diversas manifestaciones, como todo empantanamiento, ¿no? Pugnas agudas, sin salida, conflicto de larga duración sin posibilidades de solución, pactos y componendas entre actores supuestamente polarizados, arreglos bajo la mesa, en fin toda una situación de empantanamiento, pero que a su vez que se evidencia de una pelea muy intensa, sin, sin, digamos, sin, sin, sin pausa eh, y, este, y sin tregua también. ¿no? Este, esta situación de empantanamiento, que yo la denominaría una situación donde no hay paz, tampoco hay guerra, lo que hay son Conflictos soterrados, intensos, pero también componentes de acuerdo. Ahora, ¿desde cuándo viene eso? No es esto nuevo en Creo que este, este problema ya viene aconteciendo hace cerca de 20 años, lo cual evidencia el fracaso de una transición democrática y lo que es más importante aún la continuidad de este fracaso en un periodo más largo porque no hay actores políticos que puedan o por lo menos eh, no solamente actores sino liderazgos organizaciones que puedan proponer una salida viable a este, este es sí,
0: sí. al ubicar digamos eh, los antecedentes de esta crisis Hace referencia a los 20 años del interior post dictadura de Fujimori y has hecho referencia a la ausencia de liderazgo pero también de actores políticos. Estamos hablando entonces de una crisis que se puede denominar entre sociólogos estructural. Frente a una crisis estructural de la política, de la forma como se organiza la convivencia democrática en nuestro país, ¿cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas? Tú has hablado de actores en pugna que están en permanente tensión que no están en tregua, pero que tampoco se resuelve. Es una suerte de calma chicha, tensionada. ¿Cuáles serían las salidas, entendiendo que hay una crisis estructural de fondo, de representatividad política, de actores que realmente encarnen los intereses eh, diversos de la sociedad?
1: Mira, yo lo veo bien complicado el escenario político, eh, no solamente por la carencia de actores y de liderazgos, sino porque esta... Este largo periodo de crisis ha devorado este, posibilidades o alternativas, los ha fagocitado, como se dice normalmente, y las potencialidades de encontrar eh, salidas viables eh, no, no son posibles ahora. ¿no? Lo cual denota, a mi modo de ver, que esta larga crisis ha hemos tirado por la borda, Proyectos políticos que, que pueden ser una alternativa para el país. Por ejemplo, eh, se ha perdido durante esta larga crisis la visión de país. ¿no? Eh, se ha perdido durante esta larga crisis la, el sentido del bien común. Eh, es decir, ya nadie piensa en el bien común eh, para el país, no, no para el grupo pequeño, sino para el país y eso ha hecho imposible que este, la crisis termine construyendo nuevos liderazgos. También ha destruido eh, eh, y, ideologías políticas que podrían servir para construir liberados. El liberalismo por ejemplo, eh, siendo el liberalismo una teoría eh, del Estado y de la sociedad y del funcionamiento de la economía que, que tiene en realidad y, es, y se aplica eh, bien y en democracia, es una posibilidad de construir un país que este, ha sido pulverizado por el populismo de derecho, de la peor laia además. Y por otro lado, también el socialismo como alternativa democrática para construir un país y una convivencia y, este, entre ciudadanos y entre entre grupos y entre regiones también ha sido pulverizado no solamente por la guerra de Sendero, sino también por estas fuerzas políticas que hoy están en el ejercicio del poder es decir, Perú Libre eh, este, los grupos de, de, que están torno, se han agrupado en torno a, a, a Perú Libre y al presidente Castillo ellos, eh, si tú le eh, hacemos una reflexión mayor este, ellos son el, el enemigo común, tanto del populismo reaccionario, de este, como de la izquierda. Entonces, eh, tanto el, el, el socialismo y el liberalismo, como, como, como teoría política, eh, son acusados con esta palabra de, de caviar. ¿no? Entonces, ¿Qué une a, a, a Vladimir Serrón con el almirante Montoya? la lucha contra los poderes. ¿Y qué es un caviar para ellos? Todo aquello que piensa en una salida democrática y la construcción de un Estado con con meritocracia. Esos son los que han llevado adelante esta pulverización de una posibilidad de encontrar una salida al país. Eh, Por eso es que yo creo que va a ser muy difícil construir una salida sin la derrota de los principales este, puntas de lanza que están convirtiendo al país en lo que es un empantanamiento una suerte de país que va al, al precipicio sin pausa
0: Entonces, ¿cómo caracterizaríamos a estos actores que están llevando a esa situación crítica al borde del abismo al país, como tú has señalado la Vladimir Cerrón que representa a Perú Libre, y el general Montoya, que representa a varios sectores que se pueden denominar ultraderecha eh, y que no digamos, encarnan estas corrientes de pensamiento históricas como son el liberalismo, el socialismo, ¿ante qué estamos? ¿Son operadores que representan a algunos poderes ilegales? ¿A quiénes representan? ¿Se representan a ellos mismos? ¿Y por qué tienen tanto lugar digamos, en la política peruana? ¿Qué ha pasado en la sociedad que le hemos dado? Digamos, este lugar de poder que, que ocupan y que lo están digamos, mal utilizando, por decirlo de alguna manera
1: Bueno, eh, ¿qué ha pasado? Es una crisis política de larga duración, eh, pero también hay una, una suerte de, de descontento y de pérdida de credibilidad de la población en torno a lo político No, eh, no olvidemos que este, el, el presidente ha sido elegido el 15% de votos en primera vuelta eh, y todos los partidos que están ahora en el Congreso sumados no dan el 30% de la población electoral y, y este no es eh, nuevo eh, viene arrastrándose durante dos o tres campañas electorales, es decir, la, la poca credibilidad en el sistema político es lo que da como resultado el que hayan hayan asaltado la política estos grupos eh, de, de, de extremistas eh, que, pues, como sabemos y como lo vemos, tienen una mediocridad intelectual realmente espantosa y temible ¿no?
0: Llama mucho la atención que los extremos ideológicos en el sistema político, la extrema derecha y lo que se denomina la extrema izquierda, hayan coincidido en algunas eh, políticas públicas, en el Congreso por ejemplo han votado juntos a favor de la contrarreforma universitaria, entonces están vaciados de componente ideológico político, es parte de la crisis de la política. En el campo de lo social, Víctor, que tú conoces bien por tu acercamiento al estudio de los conflictos sociales ¿Qué está pasando en el país? Hay unas eh, par de empresas mineras que han paralizado labores, que están enfrentando toma de campamentos por comunidades campesinas, y después de tanto tiempo de reflexionar sobre los conflictos sociales, sobre los sistemas de prevención de conflictos del Estado, llama la atención que hoy en día esté paralizada tanto tiempo una mina sin llegar a una vía de solución a estos conflictos. ¿Qué está pasando en el país, Víctor, en este terreno?
1: Bueno, eh, esta es la la etapa última de un periodo largo ¿no? y y lo que ha pasado creo que eh, tiene a la base o lo que está pasando tiene a la base eh, una una serie de de acuerdos, de acuerdos marcos que eh, no no cumplieron con requisitos básicos como el, el de construir un consenso social en las zonas donde se asentaba. Entonces, claro, hay acuerdos marcos que se hicieron sin tomar en cuenta la la posibilidad de que estos sean luego desconocidos por la población. Dos casos muy muy, típicos de este conflicto. Yo recuerdo que en Cajamarca la minera Yanacocha compró terrenos a las comunidades campesinas de la zona de Yanacocha eh, y los compró como terreno eriazo, como pampas, con mucho valor este, porque eran para ganadería. Pero no les dijeron a los comuneros que en esta tierra había vetas de oro, o oro en polvo. Entonces llegó a la mina y, y, y comenzó a sacar la tierra y comenzó a sacar el oro. Entonces los comuneros vieron que habían vendido su terreno que tenía oro a un precio de vagatil. ¿No? Entonces, hicieron una pelea porque se este, le vuelva a comprar al precio real al precio de que tenía el oro por supuesto un impedimento judicial porque terreno vendido ya no puede ser vendido dos veces y eso apeló la, la empresa, el, los sectores legales este, se defendieron de esa manera pero ya el abrinte de las, de los conflictos fue de tal envergadura que tuvieron que volver a negociar la venta de los terrenos es exactamente lo estamos viendo ahora en Durabamba, es decir, la comunidad vendió esos terrenos, eso no hay ni mayor duda. O en el caso de, de Milacas, este, la mina Milaca se en esos terrenos, eso no hay la mayor duda, legalmente están bien establecidos, pero este realmente la población vio que habían vendido, han vendido sus terrenos. A, una, a un precio que ellos ahora lo consideran este, muy poco y por lo tanto están buscando recuperar esa, el valor de esas tierras. ¿no? Eso es lo que ha pasado en, digamos, al inicio. Es decir, acuerdos bases que no vieron la proyección del conflicto que se venía en adelante. Y ahora es obvio que las comunidades ya basado en 20 años de conflicto, han aprendido, en 20 años han aprendido a negociar, han encontrado los puntos débiles, saben cuál es el punto débil del Estado, cuál es el punto débil de la empresa, saben ganar el el protagonismo político y llevan este conflicto a un nivel de crisis. Es decir, para ellos, para las organizaciones que están ahora en conflictos, la manera de entrar a resolver un conflicto es mediante la crisis no es mediante el diálogo entonces es en la crisis donde este, ellos se mueven bien y buscan mayor ventaja así hay que ver ¿no? porque lo otro es tomar en consideración ya otros criterios que, que, de los cuales están muy alejados los protagonistas de este conflicto lo que lo que cuáles, están no? este...
0: ¿Ah? como cuáles
1: por ejemplo, eh, eh, los protagonistas son las comunidades que están en este momento reclamando. En el caso de Tundilaca, 5 mil millones de dólares. Ya. Pero plantea para negociar. O eh, los de Fuera Bamba que están diciendo yo vendí mi terreno pero ahora este, lo que me dices no compensa el terreno que te he vendido. Entonces, poder sí. a sí. este, y, y así, ¿no? O el caso del Comorador Vial, que veía un asunto muy particular. En un primer momento la gente pensaba que era conveniente alfaltar la vía de la carretera donde el transporte Y y al faltarlo pasaba a ser vía nacional. Y al ser vía nacional y y perder la posibilidad de ser vía comunal, perdían algo que que es más importante, una renta. Este, que la empresa tenía que pagar, por usar una vía comunal. Por lo tanto, no asaltarla era una salida, porque lo mantenía como terreno comunal. Pero en es fin, todos esos son protagonistas protagonistas de un conflicto donde lo que está determinando, como decía en una conversación anterior, ya es el, el aspecto meramente local de ventaja económica al punto y donde ya la visión is, is, is regional y ya la visión nacional ya lo han perdido ni siquiera la visión regional ha sido parte de esta negociación y de este conflicto a- ahora tienes un problema serio porque los comuneros de Abancay, de las provincias de Abancay, ya están eh, oponiéndose al Corredor Minero, a las provincias de Chundibirca y espinar que forman parte del Corredor Minero, porque piensan que se está gan- llevando una... Un, un, digamos, una, un recurso que les corresponde solo a ellos porque son ellos los que están en el ámbito de la explotación de la mina y no los de Chumbivirica y espinar En fin, toda esta serie de, de elementos este, son los que determinan, para mí, que lo que estamos a, 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 este, viendo es una, primero una rotura, una pulverización de lo que puede ser una visión de país ya no hay en estos conflictos una visión de país, menos de una visión regional. interesa interesa el punto muy concreto y ahí se han encontrado. ¿no? Eh, entonces,
0: es que ya la, la demanda por un equilibrio entre actividad económica, industria extractiva, medio ambiente, recursos naturales, no estaría en el centro de estos conflictos, sino más bien... No,
1: ya no, no ya no, ya, ya no. Eh, y te das cuenta tú, cuando haces una reflexión de quiénes estaban, y cuáles eran los actores principales en los conflictos socioambientales eh, en la década del 10, 2010 o 2015, y quiénes están no, ahora. Es ya no hay las ONGs, ya no hay los líderes ambientalistas, ya, ya desaparecieron, son otros los actores que obviamente obedecen a un interés muy concreto de la coyuntura de ahora. Entonces, claro, ahí yo siempre reflexiono y digo, quizás el error más grande que se ha cometido en todo este periodo de conflictos es haber hecho seguimiento al conflicto y no ponerse a pensar de cuál es la orientación que que se debería haber trabajado con las organizaciones sociales en torno a la problemática minera
0: ambiental. Víctor, antes de que se nos acabe el tiempo, quería tocar contigo, llevando esta discusión del conflicto local al conflicto nacional, que nos comentes tus impresiones sobre esta última elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso, que ha sido muy cuestionada en principio porque no había un debate, una deliberación sobre la conveniencia o no de elegir a estos seis miembros nuevos del Tribunal Constitucional y en segundo lugar, porque algunas de las personas elegidas eh, tienen antecedentes que los ubican claramente en un sector de la política nacional. Hay dos nuevos magistrados a los cuales se le ha atribuido una cercanía con el fujimorismo. Incluso, tú habrás visto la carátula del diario Expreso, que titula el día de ayer 6 a 0, como si este fuese una goleada futbolística... Este, contra un sector de la política. Se entiende que ese 6 a 0 de 6 de los sectores de derecha, establishment contra los supuestos callares o liberales, o socialistas, como tú los has llamado. ¿Cómo interpretar este último hecho del Tribunal Constitucional y cuáles son sus implicancias para la política del país?
1: Bueno, la explicación es la componente. ¿no? Pero la componente entre estos dos bloques radicales, el de la extrema derecha y el de la extrema izquierda, cuyo único punto de unidad es liquidar cualquier expresión liberal o socialista en la sustancia del Estado. Es decir, cualquier eh, persona que tenga un pensamiento liberal es acusado de caviar y cualquier persona que tenga un planteamiento socialista inmediatamente es atacado también como caviar. Entonces, eso es lo que está explicando eh, lo que ha pasado en el tribunal constitucional, pero lo que está pasando también en otros sectores, en otros puntos como la reforma ¿no? eh, la destrucción de la meritocracia como una eh, posibilidad de conducir el estado con personal eficiente y capaz también ha sido y es objeto de campaña de este gobierno de, de esta perdón de este grupos de, de ultra izquierda y de ultraderecha y
0: están tratando de topar el gobierno con este tipo
1: de este, personal eso es
0: parece que va a haber una movilización se ha convocado para el día de mañana de parte de diversos sectores de la sociedad para oponerse como hubo en su momento a esta elección eh, muy cuestionada Víctor, quizás la pregunta más difícil de, de esta entrevista este, aunque tú ya adelantaste una opinión es cómo salimos de esta crisis. Para algunos sectores eh, la vacancia o la destitución, o la renuncia, del presidente es la única manera de salir de la crisis. Hasta hace un tiempo la izquierda eh, planteaba que había que respetar el mandato constitucional, entendió que eso es la voluntad de la ciudadanía, pero este gobierno es muy débil y cada semana van apareciendo nuevos hechos que lo colocan en una situación más complicada, más delicada. Tiene que terminar su mandato, se tiene que acortar, ¿Qué crees tú que debería pasar para salir sin el campamento? ¿O no es posible salir de ese campamento si no hay digamos, un hecho mayor, un estallido social? en fin. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, como dije al comienzo, creo que lo más
0: importante de este periodo es derrotar
1: esos dos proyectos. ¿eh? Y esto es una derrota política de estos dos proyectos. Ellos, no nos, no nos percatamos bien, han ganado este, la batalla cultural de este periodo. Y, y lo han planteado en esos términos también como batalla cultural yo recuerdo que hace buen tiempo que se viene atacando a Gramsci porque dice Gramsci les diseñó a los comunistas que había que tomar la cultura Esemonía, como estos centros, la hegemonía ¿Ah? cultural exactamente entonces este, desde hace buen tiempo vienen trabajando eso y, y obviamente han logrado victorias importantes en esa lucha por la hegemonía cultural bueno, eh, pienso que hay que derrotar eso, que ¿eh? eh, si eso no se detiene, si, si se concilia con eso, si se deja pasar por agua tibia esta ofensiva cultural de la derecha y de la izquierda para imponer esta mediocridad como política, eh, creo que no vamos a encontrar ninguna salida. Esa es una posibilidad. Eh, ese es un debate de ideas que hay que darle con mucho fuerza. Este, ...pero sabiendo entender con quién nos estamos... ...o quién, con quién se está enfrentando... ¿no? Este, ...esta necesidad de, por ejemplo, de revalorar... ...lo mejor del socialismo, lo mejor del liberalismo... ...es fundamental, ¿no? este, y eso es una pelea que no se da solo en el Perú... Se está viendo en diversos sitios... ...el hecho de que en Estados Unidos Trump tenga lo que, los votos que ha tenido y la ofensiva que vienen teniendo estos grupos dentro del estado americano es una evidencia de que la hegemonía cultural de ellos está avanzando y, y de otras partes también ¿no? es obvio es cierto hay una pelea de envergadura de esa naturaleza y en segundo lugar yo sí creo que hay que derrotar también a las fuerzas políticas que expresan esos pensamientos ¿sí? y la derrota de esas fuerzas políticas pasa por armar coaliciones ¿sí? Las coaliciones que no necesariamente son de izquierdistas puros o o de eh, liberales puros, creo que tienen que avanzar a un proceso de coaliciones porque ya no hay partidos, ya no hay la posibilidad de construir partidos en estas circunstancias, sino de armar coaliciones que permitan, eh, por lo menos, eh, reagrupar lo mejor que hay de ambos pensamientos
0: esto que tú señalas, recoger lo mejor del liberalismo y el socialismo, vas a acordar a la famosa tercera vía de Tony Blair, allá por los años 90, y esto último que tú señalas de formar coaliciones, debo entender, para resistir, digamos, un deterioro mayor de la institucionalidad y de las contrarreformas al interior del Congreso, pero parece ser que con este Congreso no podemos llegar, digamos, muy lejos, y más bien... También me resuena a esta idea que cada vez cobra más fuerza de que se vayan todos. Con este elenco va a ser bien difícil que superemos esta crisis. ¿Será eso posible? ¿Será ese el escenario al cual queríamos los peruanos, las peruanas? Con estas preguntas eh, quiero despedirme de ti, Víctor, agradecerte tu tiempo y esperamos contar con tu presencia en otra oportunidad de Mesa Política.
1: Con gusto, con todo gusto, Enrique. Muchas gracias.
0: gracias Victor, y a, gracias. a todos quienes nos siguen. Los invitamos a compartir el contenido de este programa por nuestras redes sociales y a sintonizarnos en la próxima edición de Mesa Política. Hasta pronto.